0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Tekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik Masa'da Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Taşkın Özdemir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim bugün konuğumuz Tınas Titez Bey. Tınaz Bey, hoş geldiniz programımıza efendim.
2: Hoş gördük Güren Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, evet. Nuray Hocam, Aziz Şosa, Tekin Cantekin, sizler de hoş geldiniz programa. Hoş bulduk
2: efendim. Merhabalar.
1: Merhabalar, merhabalar.
2: merhaba evet. herkese.
1: Tınaz Bey, çok tanınan bir isim ama ben kısaca tanıtmak istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun. Ankara, Zonguldak ve İstanbul Milletvekilliği 1985-88 yılları arasında İstihdam, Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanlığı, 1988-89 yılları arasında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. ODTÜ'de dersler verdi. Çok sayıda kitabı ve yayını var. Sivil toplum çalışmalarına büyük katkılarda bulunuyor. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı kurucusu, Dünya Verimlik Akademisi üyesi, Türkiye Bilişim Vakfı kurucu üyesi, İstanbul Bilim Merkezi Vakfı kurucu üyesi, İş Vakfı kurucu üyesi, Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı kurucu üyesi, Müteşebbisler Kulübü kurucu üyesi ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi. 2018 yılında da Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin yaşam boyu hizmet ödülünü aldı. Hmm. 1995'ten bu yana yönetim danışmanlığı, ki sistem mühendisliği soru konferansı moderatörlüğü, değişim yönetimi konularında yönetim danışmanlığı yapıyor ve tnasthis.com adresinde Açıklanan bütün çalışmalarını bulabilirsiniz. 99 yılında gerçekleşen depremler öncesinde Açık Radyo'nun yayın ilkelerinin belirlenmesinde ve Altın Saatler programının başlatılmasında Tınaz Bey ile rahmetli Profesör Doktor Aykut Barkanın belirleyici rolü olmuştur. Evet, Tınaz Bey tekrar tekrar, tekrar hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş Çok Evet,
2: teşekkür ederim.
1: Ee, biz e, size minnet borçluyuz açık Radyo olarak es, estağfurullah, tarifi, estağfurullah. 99 yılında gerçekleşen depremler değil Ondan sonraki bütün afetlerde de o ilk en heyecanlı günlerde birlikte yaptığımız toplantılarda üzerinde durduğunuz ilkeler e, yayın politikası afet dönemlerinde izlenecek yayın politikası konusundaki görüşlerinizi paylaşmanız bizler açısından son derece değerli oldu ve hala bunlara dikkat ediyoruz. O döneme ilişkin anlatılması gereken çok olay var, çok anı var ama bugünkü programımızda artık günümüze doğru geliyoruz ve beklenen İstanbul depremi konusunda sizin 29 Aralık 2023'te kaleme aldığınız önerilerinizi e, alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerinizi konuşmak istiyoruz. Ama şöyle bir 99'dan bu yana e, nasıl değerlendiriyorsunuz e, durumu, e, Türkiye'nin afetlere karşı durumunu ve tutumunu e, bunu paylaşırsanız çok seviniriz. Buyurun efendim.
2: Estağfurullah çok teşekkür ederim. Yani bu konuda e, gerçek uzman olan e, kişilerin e, Yanında onlara hitap ederken çok dikkatli olmak gerektiğini bilincindeyim. Hiçbir şekilde ne afet yönetimi ne deprem mühendisliği konusunda yani kimseden <gülüyor> rol çalmak gibi katıyen bir düşüncem yok. Sadece işe bir bütün olarak diğer bileşenleriyle birlikte bakıldığında görüneni ancak ortaya koymaya çalışıyorum. Maalesef 1999'dan bu yana e, siyasetin e, işte bu kirli tarafı yani onu özellikle belirtiyorum siyaseti genellikle kirli bir iş olarak e, algılamak e, eğilimi var ama ben doğrusu Eflatun'un tanımını benimsiyorum. Siyaset e, toplumları mutlu etme sanatıdır e, diye bakıyorum. Dolayısıyla bu kirli bir şey olamaz ancak yani kirli bir yüzü olabilir. Maalesef o kirli yüzü 99 depreminden bu yana e, hep egemen oldu. E, yani çeşitli partiler geldi gitti ama e, hep o egemenlik devam etti. Onun için maalesef e, bugün geldiğimiz noktada e, titreyerek işte beklenen Marmara depremini e, ne zaman olacağına bakıyoruz. E, ben şöyle e, kısa süre içinde e, yani ne söylemek istiyorsunun başlıklarını e, bir bilsek diyeceğinizi düşünerek beş tane başlık e, belirledim. Müsaade derseniz onları Lütfen. Söyleyeyim. Ondan sonra sorular katkılar olursa tabii ki orada cevap vermeye çalışırım. Şimdi bunları sıranın arasına koydum. Yani birinciye de sıfırıncı dedim. Hani meşhur Hermeodinami'nin sıfırıncı yasası gibi hepsinden önemli olduğu için bu dünyada herhalde çok nadir olan bir olayla karşı karşıyayız. Yerel yönetimle merkezi idare, hükümet arasında. Ki yıkıcı rekabetin, yani buna hatta mücadele demek daha doğru. Bu mücadelenin hemen, e, yani kısa sürede derhal falan demiyorum, şimdi, şimdi durması gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki bu durmazsa ne olur? Valla bu parantez dışı bir e, çarpan gibi bu yerine gelmediği takdirde e, bundan sonra söyleyeceklerimin, başkalarının da söyleyeceklerinin fazla bir önemi kalmıyor. Ee, zaten sorun çözme kabiliyeti oldukça düşük olan e, bir toplum yapısı içinde bunun iki tane önemli aktörünü birbiriyle kıyasıya mücadele etmesi zaten arkadan başka bir şey söylenmesi gereksiz kılıyor. Ee, dolayısıyla sıfırıncı sırada söyleyeceğim e, nasıl olur, kim yapar, e, kimin aklı başına gelir e, böyle bir bire bir Aydınlanma olmasını da doğrusu beklemiyorum ama aklın bir an için egemen olup bu mücadelenin durmasını diliyorum. Ondan sonra gelen nokta biraz da deminki sorunuza cevap niteliğinde. Şimdi tabii depremin, bütün depremlerin zamanı tam belirlenemiyor. Ancak yaklaşık olarak bir süre veriliyor. Bu tabii bir anlamda bir potansiyeli de içeriyor. Bir avantaj oluyor. O avantaj içinde şansımızda da yaver giderse gerekli önlemleri alabiliyorsunuz. O belirsizlik dönemi içinde yaklaşık 20 yıl önce vardı. İşte rahmetli Aykut Barka da o zaman söylüyordu. Şu kadar yıl içinde artı eksi 7, 7 3 artı 0.3 büyüklüğünde bir deprem Bekliyoruz diye söyleniyordu. Şimdi o süreyi kullanamadık. Ee, bunu açıkça söylemek gerekiyor. O süreyi kullanamadık. onda ee, 6 milyon aşağı yukarı bağımsız konuttan Bağdat Caddesi üstündekileri yıkıp yeniledik. Yani bu 20 yılı böyle kullandık. Şimdi tabii süre daraldı. O ee, onun yerine koyabilecek bir stratejiye bugün ihtiyacımız var. Yani parlak sözler, işte tekrar biz 300 bin, 500 bin konutu yıkacağız, yeniden yapacağız filan. Bunlar e, bir şey ifade etmiyor. Yani e, öngörülere göre şu andan itibaren herhangi bir anda bu beklenen deprem olabilir. E, şimdi süre doldu ama yapmamız gereken e, şey gene ortada duruyor. Yani Mutlaka doğru bir şeyler yapmamız gerekiyor. Benim bu konudaki naçizane e, önerim, e, akşamalı veya kademeli bir mücadele stratejisini şimdi mutlaka yapmamız gerekiyor. Bundan ne kastediyorum onu açıkça söyleyeyim müsaade ederseniz. Ondan kastim şu, e, çok, çok kısa vade için, Ölüm ve diğer geri döndürülemez değer kayıplarını en aza indirebilmeyle sınırlı güçlendirme önlemleri. Bunun yanında uzun vade için de deprem dirençli kentler vizyonu. Bu tabii daha uzun süre, daha büyük ekonomik yatırımlar falan gerekecek. Ama çok kısa, çok kısa vade için sadece insan ölümlerini, insan ve diğer canlı ölümlerini ve diğer geri döndürülemez değer kayıplarını minimize etmek. Bununla sınırlı olabilecek kadar bir acil güçlendirme önlemdir. Bu birinci aşamasını söylüyorum. Ee, i̇kinci aşaması da tabii ki bu deprem dirençli kentler denilen, tamam güzel bir vizyon. Bu ikisinin de arasını, bu çok kısa vade ile uzun vade arasını e, planlamaya göre bir veya iki e, aşamada konulabilir. Onları biraz sonra işte zaten o sizin de bahsettiğiniz... E, Dokümanda manifesto gibi yazmıştım. Ee, orada şöyle üç tane aşama koydum. Bir tanesi acil güçlendirme. içinden canlı çıkılabilecek ve göçerek yolları kapatmayacak düzeyde birkaç hafta içinde en önemli yapısal elemanların binayı kısa süreli terk ederek veya etmeden hızlı biçimde güçlendirilmesi. Şimdi Türkiye'nin mühendislik kapasitesi bu işi kemelen yapmaya Kafi yeter ki bu güçlendirme konusu gündeme gelsin. Ee, i̇kinci aşaması kalıcı güçlendirme veya dönüşüm. Ee, tabii burada şunu söylemiyorum yani güçlendirilmesi teknik olarak mümkün olmayan binalar için bir şey söylemeye lüzum yok. Onların behemalli yıkılıp dönüşme girmesi gerekiyor. O, o açık çünkü. Kalıcı güçlendirme veya dönüşüm kısmında deprem sırasında içinden tamamen sağlam çıkılıp deprem sonrasında birkaç on hafta içinde güçlendirilerek yaşamın sürdürülebilirliği e, bu terk konusu da kısmi süreli veya e, tam süreli e, binayı terk yoluyla yapılacak güçlendirme. Bina sahiplerinin tabi maddi gücü varsa imkanları varsa bunu yapmayıp bunun yerine dönüşüm seçeneğinde isterlerse. Yapabilirler, ona bir yok. Ee, üçüncü aşaması uzun vadeli vizyonu. Acil ve kısa süreli geleceği en az zararda atlatıp kazanılacak zamanlar ve toparlanabilecek ekonomik koşullar içindeki onun da olup olmayacağını bugün kimse bilmiyor ne olacağını. İşte bu deprem dirençli binalardan başlayıp deprem dirençli İstanbul'u adım adım inşa etmek. Böyle bir e, kademeli strateji öneriyor. Şimdi e, bu birinci maddede söyleyeceğim bu. Şimdi ikinci nokta, e, yani doğrusunu söylemek gerekirse bir trajedi gibi e, bir şey. E, ben buna 4Y veya Y4 dedim. E, yıkıp yeniden yapmak e, bu şey. Şimdi bu, e, bu yıkıp yeniden yerine e, yeni bina yapmak yerine güçlendirme. Mümkün olan her koşulda güçlendirme. Şimdi bu yıkıp yeniden yapma yöntemi yani yalnızca yapıların depreme daha dayanıklı hale getirilmesi bağlamında söylemiyorum. Bunu medeni ve medeni olmayan topluları ayırt edebilecek bir yaklaşım olarak da e, ortaya koymak istiyorum. E, örneğin yani belli bölümleri, yıpranan giyecekleri atıp yenisin alınması her yeni bakanın işte eğitim sistemini yeni baştan kurmak için eskisini yıkması, rejimin aksayan yönlerini ne bileyim ben e, bahane edip yıkıp yeni rejim kurmaya çalışılması veya anayasaların her defasında yeniden yapılmaya çalışılması. Yani bu alan ve ölçekleri değişik örnekler bunlar. Şimdi biraz düşünerek münferit örnekler değil, toplumun ana medeniyet rengini veren asli bir unsurun bu yıkıp yeniden yapma olduğunu zannediyorum kabul edeceklerdir. Halbuki medeniyet yani binlerce yıllık birikimin aksayan yönlerinin sürekli olarak yenilenmesi çok nadir hallerde de devrimsel değişimlerle daha temelden değiştirmelere bağlı ki o da yeni yapı taşlarını koruyorlar. Bu gerçeğin farkına varmayan toplumlar da bu anti-medeniyet çukurundan çıkamıyorlar. Ee, i̇kinci söylemek istediğim de bu. Ee, kısacası yani Türkiye'nin bu hayati sorununu, deprem sorununu yık yap satçı zihniyetten kurtarmak gerekiyor. Bu bağlamda bir soru e, sorarak zannediyorum o zihniyeti daha iyi ortaya koyabilirim. Ee, İstanbul gibi sadece bizim değil bütün dünyanın e, göz olan bir şehir. Kaç yıllıktır diye sorsam, yani kaç yıllık bir kültüre sahiptir? Şimdi hemen aklımıza belki birkaç bin yıl diyecektir. Ben buna itiraz ediyorum. Hayır, İstanbul 30 yıllık bir kültürü vardır. 30 yıldan daha eski bir kültürü yok. Yıkıyoruz sürekli, her şeyi yıkıyoruz. Elimizde olsa bütün tarihi eserleri filan da yıkacağız. Hepsini betonlayıp yeniden yapacağız. Onun için bu yıkıp yeniden yapma kültürünü mutlaka mutlaka mutlaka e, mümkün olan hallerde e, güçlendirerek, bu sadece binalar için değil, her şey için söz konusu.
1: Bu konuda bir
0: soruyla ile araya girebilir miyim? Buyurun, buyurun. Şimdi İstanbul'da çok, yani benim de kabul şey yaptığım gerçekten düşündüğüm bir şey noktayı siz de söylediniz. İstanbul'un kent kültüre esasında 30 yıllık neredeyse. Evet. Evet. Yani e, bu kenti, e, bu 30 yıllık kültür de çok kötü gelişmiş e, bir altyapının üzerine oluşmuş bir
2: kültür. Maalesef. maalesef.
0: E, o noktada bunu korumanın e, faydası ne? Yani e, biliyorsunuz afet e, konusu zaman zaman bir takım e, şeyler de, e, fırsatlar da yaratıyor. Ve bu noktada biz e, İstanbul'la ilgili yapılacak... Bu çalışmaları, bu yatırımı bir fırsat olarak değerlendirip 30-40 yıllık bu e, plansız, e, çirkin e, kültür diyoruz ama hani e, kültür tanımı da e, kendi içerisinde tabii tartışılır. E, onu değiştirme olanağı e, elimize geçmişken bunu kullanmak e, e, söz konusu olabilir mi? Birincisi o. İkinci soru e, gene şeyle ilgili, hani acil güçlendirme dediğiniz konuyla ilgili. Bu bir, çok ciddi o finansman isteyen bir konu ve bu konuda da e, hani e, zaten finansmanda da öyle bir başlık ki hakikaten bugüne kadar doğru düz bir sonuç bir cevap bulunamadığı için diyeyim e, hala e, gerek karar vericiler açısından olsun gerek kamu e, açısından olsun e, üzerinde çabalanan, e, tartışılan bir konu e, bu e, noktada acil güçlendirmen nasıl finanse edilebilir? Nasıl bir e, öngörünüz var bununla ilgili? Bu Anladım. iki konuyu e, şey yapabilirsiniz,
2: açabilirseniz sevinirim. Tabii çok teşekkür ederim. Şimdi efendim birincisi şu. E, hani Napolyon için e, ithafe onay ithaf edilir. İşte her seferinde geldiği yere top atarak karşılanıyormuş. Günün birinde işte karşılamışlar ama top filan atışı yok. O da tabii sormuş yani niye yok diye vallahi demişler yani 40 tane sebebi var nedir 40 tane sebep bir tanesi barut yoktu deyince. yani diğer 39'unu saymayın demiş ama Şimdi e, bu, yıkıp da yeniden bütün şehri yenilemek e, e, e, tabii 40 tane nedeni var bunun olamayacağını. E, bir tanesi para yok. E, o kadar yok ki. E, yani siz şimdi seçime doğru bu atmosferde söylenenleri bir kenara bırakırsanız Türkiye şu anda emeklilerinin maaşını vermek için kime ne kadar toprak satıldığını bilmediğimiz bir durumda bu işi yapıyor. Finansmanı böyle sağlıyor. Hiçbir yabancı ülkeden makul koşullar altında kredi alamıyoruz hazinemiz e, tam takır borcumuzun faizini diyemiyoruz Türkiye Cumhuriyeti e, defakto olarak iflas etmiş durumda Onun için böyle bir durumda birkaç trilyon dolar gibi bir e, paranın bulunup ondan sonra birkaç on sene gibi devam edecek bir e, şey şu anda fiziken mümkün değil bu bir ikincisi böyle bir şeyi herhangi bir nedenle ee, bulunduğu zaman dahi şu anda e, bunu yapabilecek olan bir süre de yok ortalıkta. Ee, dolayısıyla önerim böyle bir imkanı varsa, Türkiye böyle bir para bulursa, şehrinle bu söylediğim üçüncü aşamalı deprem dirençli kent e, vizyonu uyarınca tabii ki yapsın. O esnada kültürünü de ortaya çıkarsın falan. onlara hiçbir itirazım yok. Benim söylediğim şu anda mümkün olduğu kadar az insanın ölmesi ve geri döndürülemez değer diyeceğim. Onları bir makalemde de açıkladım. Sizlerle de paylaşabilirim isterseniz. Onları kaybetmemek üzere güçlendirmeyi iki aşamaya bölmesi. Bir tanesi neredeyse içindeki insanlar tarafından yapılabilecek olan e, önlemler. Öbürü de e, mühendislerimizin e, gerçekten yapabileceği bazı e, pratik çözümler dolayısıyla e, ölmeden ama ancak belki ufak tefek yaralanmalarla e, binayı e, ölmeden terk edebilecek kadar bir güçlendirmeyi ve yolların kapanmadan oralara yardım eriştirilebilir düzeyde, e, düzeyle sınırlı olacak kadar bir acil güçlendirmeyi kastediyorum. Yoksa bütün binaların karbonhelyafla e, güçlendirilmesi, işte projelerinin yapılması falan gibi onları ikinci aşamaya bırakıyorum. E, kalıcı güçlendirmeye bırakıyorum. Evet. Oradaki maliyet unsurları da belli. Yani yıkıp yeniden yapmanın aşağı yukarı metrekare maliyeti işte bin dolarsa öbürü de aşağı yukarı yüzde yirmi ile yirmi beş veya otuz arasında yer alıyor. Ee, tabii ki orada ne arzu ettiğinize bağlı. Orada ben de bir on bir katlı binada oturuyorum. Ee, i̇nsanların öyle şeyler var ki öyle arzuları var ki e, hani hazır yenilemişken ya kalorifer tesisatımız da yenileyelim hazır yapmışken asansörleri de yenileyelim hazır yapmışken şunu da yapalım dediğimiz takdirde bu başka bir şey karşı karşıya bulunduğumuz durumun tam takdir edilme işinden edileme işinden e, bir anlayış eksikliği Dolayısıyla bizim sadece şu anda e, nereye varmak istediğimizi, ...alt sınırını koymamız gerekiyor. Üst sınırı... ...ondan sonraki imkanlarınıza... ...ve önünüzdeki süreye bağlı. Onları o zaman yaparsınız. Bir harp çocuğu... ...harp içinde doğmuş... ve ...her şeyini yamayarak giymiş... ...ayakkabısını dahi... ...iki defa, üç kere pençeletip... ...giymiş bir... ...neslin çocuğu olarak... ...bu kadar... ...yokluk içinde... Her şeyi yıkıp yeniden yapmak gibi bir e, şeyin bence gerçekleşebilecek bir proje olmadığını düşünüyorum. E, evet. Şey bu. Finansman güçlükleri e, dediğiniz gibi çok doğru. Burada netice itibariyle e, uluslararası fonlardan filan belki yararlanılabilir. Uluslararası e, toplumun bir kültür mirasıdır. Belki oradan bir şeyler gelir. Ama sonuçta bu işi ödeyecek olan gene Türk halkıdır. E, finansmanın kaynağı orasıdır. İşte bankaların, orada benim önerim bankaların bir konsorsiyon yapması ve uzun vadeli krediyle e, insanlara kredi vermesi. Yani başka yapılacak bir şey yok. Belki o kredinin maliyeti bir miktar uluslararası fonlarla azaltılabilir. Hepsi bu kadar. Ama e, net, yani pazarlığa kapalı olan e, vizyonu minimum can kaybı ve başkalarına yardımı önleyebilecek yolların kapanmasına engel olucu çareler diye düşünüyorum.
1: Nuray Hoca'nın bir sorusu var.
3: Buyurun efendim. Evet
1: Nuray Hoca'm mikrofonunuzu
3: açar mısınız? Evet. Efendim e, meseleyi çok iyi koydunuz e, ortaya. E, ben naçizane bu işin hem akademik tarafında hem de daha ziyade belki de mühendislik tarafında olan bir kişi olarak ee, söylediklerimize katılıyorum. Fakat bazı noktalardaki sıkıntılarımızdan, eksikliklerimizden de bahsetmek istiyorum. Ee, Türkiye'nin mühendislik kapasitesinin yeterli olduğunu söylediniz. Evet, doğru. bir açıdan doğru. Ee, e, fakat e, bunu çok genellemekte az sıkıntılar var. Şimdi özellikle son 20 yıldır üniversitelerimizin durumu işte her, her ilde, kasabada üniversite açma e, inadı tutkusu yüzünden mühendislik eğitimi, özellikle inşaat mühendisliği eğitimi çok kritik dönemlerden geçiyor ve kalite bakımından çok ...düşük noktalara maalesef indi. Öte yandan... ...mesleki kvalifikasyon sisteminin... ...bir türlü... ...hayata geçirilememesi... ...diğer değişle ...okuldan mezun olan... ...mühendislere daha birinci... ...günden proje yapma... ...yetkisinin verilmesi... ...çok büyük bir problem olarak... ...ve giderek artan bir problem olarak... Ortamız, ...ortada... Çünkü üniversiteden yeterli bilgiyle teçhiz olarak e, mezun olamayan mühendislerin uygulamada neler yapabileceğini tahmin etmek zor değil. E, büyük bir kalite sorunuyla, mühendislik hizmetlerinde büyük bir kalite sorunuyla karşı karşıyayız. Şimdi özellikle sizin çok haklı bir biçimde ifade ettiğiniz güçlendirme konusu bu bakımdan büyük e, kritik bir durumda. Çünkü güçlendirme yeni yeni yani proje olarak söylüyorum yeniden yapmaya oranla daha zor bir şey. Yani e, yeni bir elbiseyi dikmek mesela bir konfeksiyon sistemi gibi düşünürseniz... E, güçlendirme biraz terziliğe benzeyen bir her her binanın kendine özgü bir durumu var, kendine özgü bir riski var, hasar riski var ve kendine özgü bir e, güçlendirme imkanları var. Bunları değerlendirmek ve en optimum, en ekonomik, e, en doğru çözümü bulmak biraz deneyim işi. Çünkü Türkiye'de e, Hemen hemen 20 yıl pardon 30 yıla yakın bir süredir e, mühendislik camiası projeleri yaparken bir takım hazır paket program denilen programları kullanıyor. E, tamam e, bugünün geldiğimiz noktada bilgisayar kullanmak programları kullanmak tabii bir, bir zorunluluk. Aynı zamanda bir avantaj ama e, bu programlar e, maalesef bilinçsizce kullanılıyor. Yeni binalarda dahi riskli projelerin üretilmesine neden oluyor? Çünkü kullananın yeterli bilgi seviyesi yok. Güçlendirmeye gelince daha da kritik oluyor. Dediğim gibi güçlendirme basit bir iş değil projelendirme bakımından. Bunu otomatik hale getirmek ve yukarıda zor ve tehlikeli. Buralarda problemlerimiz var. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, sizin e, bir de şunu... Dikkatimi çekti. Acil güçlendirme fikri çok iyi gerçekten. E, vurguladığınız gibi can kayıtlarını en azından azaltmak ve özellikle tabii binaların yıkılıp yolların e, kapanmasının ve dolayısıyla yardım imkanlarının e, engellenmesini sağlamak bakımından. E, fakat bu da kolay bir şey değil. Çünkü yani her şeyden önce biz mevcut binalarımızın durumunu bilemiyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yani mevcut yönetimi göreve geldiği 2019 yılından bu yana bir takım çalışmalar yaptı bu alanda. Fakat bunların tamamlandığını söyleyemiyoruz. Ancak global manada bir takım sonuçlar elde edildi ve bu sonuçlar çok ümit kırıcı. O kadar kalitesiz binalarımız var ki bunların nasıl güçlendireceğinizi pek e, bilemiyoruz. Yani. Ve bunların büyük bir kısmının yıkılması en rasyonel teknik çözüm gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bütün resmi de gördüğümüzü söyleyemeyiz. Şimdi hangi binalara kısmı şey yapacağız güç, acil pardon acil güçlendirme yapacağız. Bunu belirlemek bile bir problem. Ee, mesela bizim en büyük problemlerimizden biri bu imar barışı denilen e, felaket yüzünden e, hiçbir şekilde mühendislik hizmeti almamış binalarımızın çokluğu e, acil güçlendirme olarak bilmiyorum sizin kafanızda ne var yani çünkü akla gelen veya uygulamada son depremlerden sonra da biraz böyle reklamı yapılan bazı şeyler var. Ama o da kolay bir şey değil. Yani e, e, çünkü dediğiniz gibi bunun tercih edilen yönü herhalde insanları fazla rahatsız etmeden hatta evlerini terk etmez bura bırakmadan bu işi becermektir. Ama bunu yapabilecek mucizevi yöntemleri de ben pek göremiyorum maalesef. Biraz uzattım isterseniz. Estağfurullah. Estağfurullah. E, <gülüyor> Evet.
2: Bir
1: küçük ara verelim mi Tınaz Bey?
2: Tabii, nasıl isterseniz. Müzik Tabii.
1: parçasını dinleyelim, parçamızı tamam dinleyelim. Evet, bugün müzik parçamızı her zaman olduğu gibi Berke Akmeş'i arkadaşımız sektirip dinliyoruz efendim. Evet Açık Radyo'dayız Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu arada Argunyum ve Nazan Cömert'te programımız başladıktan hemen sonra aramıza katıldılar. Onlara da hoş geldin diyelim. Evet bugün konuğumuz Tınastis Bey kendisiyle özellikle son dönemde 29 Aralık 2023 tarihinde kaleme aldığı İstanbul depremi konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerini, önerilerini konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun Tınaz Bey, söz sizde.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, önce e, karşı karşıya bulunduğumuz problemin hani güç olduğu, e, karmaşık olduğu konusunda ki e, ifadelere bütünüyle katıldığımı, ben söylemem lazım. Yani bu, bu kesin. E, ve bu güç problemi çözemediğimiz takdirde ne olabileceği konusu da o da aşağı yukarı çok net olarak görünüyor. Ee, yani ben bu her türlü problemin karşısına işte o dış güçler, bizi çekemeyenler filan gibi bir e, şeyle e, çıkmanın çok e, komik ve işe yaramaz olduğunu düşünüyorum ama e, ortada bir de gerçek bir tablo var. Yani e, Türkiye. Karşısına sevri diye bir e, muharebe konmuş, e, neredeyse gerçekleşmek üzereyken, gerçekten gerçekten bir mucizeyle ve mucizevi bir şekilde e, e, bize denk gelmiş bir dahi'nin önderliğinde bundan e, yırtmış olan bir ülke. Dolayısıyla e, onu düşünmüş olan insanlar e, bundan vazgeçmediler. Bugün Türkiye bir tarafa İstanbul bir tarafa ne yapıp yapıp bu İstanbul'u tekrar ele almak isteyen güçler hala hareket halinde. Dolayısıyla yani bir İstanbul hemşerisi ve bu şehri deprem bahanesiyle bu yüzlerce yıllık emperyalist emellere kaybetmek istemeyen bir yurtaç sayıyorum kendimi. Bu süre giden güç savaşları ortamında yani global güç savaşları ortamında sağduyu temsil ettiğine inandığım e, bir kitleye bu işi e, söylüyorum. Ve bu seçimlerde yaklaşan seçimler dolayısıyla yetki isteyecek insanlara da bunu söylüyorum. Yani yoksa bunları yapamazsak bu güç gibi görünen işleri yapamazsak biz burayı kaybederiz. Hani daha ileri gitmiyorum. İşte Türkiye egemenliğini kaybeder filan gibi. İşte milli gelirinin yüzde otuz beşini hala üreten bir bölgeden e, söz ediyoruz. Ha, oraya varır mı varmaz mı e, onu bilemem. Ama e, İstanbul'u kaybedeceğimiz kesindir. Yani. Şimdi e, üniversite konusunda e, ben tabii ki bu iki yüze yaklaştı galiba sayısı üniversiteleri. Onları kastetmiyorum. E, ben gene Türkiye'nin geleneksel e, üniversite sistemini aşağı yukarı kaybetmemiş olan işte İTÜS'ü, OTTÜS'ü, Yıldızı, Boğaziçi falan bunları e, ve bunların içindeki e, mühendislik e, kariyeri, mühendislik nosyonu e, uluslararası standartlarda olan insanları kastediyorum. Bunun için on binlerce mühendise e, ihtiyaç var gibi görünse de daha küçük ve liyakatinden emin olduğumuz bir çalışma grubunun önderliğinde bu işin olabileceğini düşünüyorum. bilgisayar kullanımı vesaire filan bütün bunlar tabii kolaylaştırıcı konular ama bu şekilde bakıldığı zaman yani olaya bugüne kadar güçlendirme diye bakılmadı. yıkılıp yeniden yapılma kolay göründü ama artık o kadar bir sürede yok elimizde ve bunu finanse edecek imkanımız da yok. Dolayısıyla e, ne yapıp yapıp e, yıkılmasını önleyecek e, derecede e, basit önlemlerle ilk e, adımı attıktan sonrasına e, kalıcı güçlendirmede e, karar vermeye e, ümidimi bağlıyorum. Ha onun dışında o kadar kötü binalar var ki. Diye söylenen şey çok doğrudur. İstanbul'un üstünden bir uçak veya işte başka bir yolla e, gezinti yaptığınız takdirde gerçekten e, hiçbir şekilde iler tutar tarafı olmayan bina Stokun'un işte azımsanmayacak gibi olduğunu görüyorum. Onlar e, onlar için ta başta söyledim onu e, bu kademelinin dışında tuttum güçlendirilme imkanı görünmeyen veya asları yüzünden pahalı olabilecek olanları konuşmuyoruz. Onları yıkıp bir biçimde yeniden mi yaparsınız, onları toplayıp bir başka yere toplu konut mu yaparsınız, Onu, benim konum değil o. Ama onları konuşmuyorum, onları e, yıkmak lazım. Ama geri kalanını e, e, bütün binayı ortadan kaldırmak yerine bunun zayıf noktalarını e, güçlendirmek pekala mümkün. E, ben oturduğum evden e, biliyorum e, 300 küsur sayfalık bir etüt yaptırdık. İyi de bir çalışma yapıldı. Gerçekten e, bazı yerlerine e, dokunmak e, kaydıyla e, birinci aşamayı e, atlatması ondan sonra e, bir süre içinde de kalıcı e, güçlendirme yapılarak milli isabetin korunması içindekilerde tekrar girip hayatına devam etmesi mümkündür. Buradaki düşüncem budur efendim. Evet. Ee, şimdi Buyurun. Buyurun. Yok yok yo, hayır buyurun. Ben hmm.
1: sonra şimdi, sonra. Üçüncü Buyur
2: noktaya daha. geleyim yani işte beş tane şey belirledim demiştim. Üçüncüsü evet. 99 depreminden sonra bir slogan çıktı ortaya. Deprem öldürmez bina öldürür diye. Şimdi ben bunu doğrusu çok yanıltıcı bir slogan olduğunu e, görüyorum. E, Adil Yaşam diye beyaz noktanın bir web sitesi var. E, i̇smi çok kolay akılda kalır. yaşam.net Yani şey değil de adilyasam.net diye girildi takdirde e, orada öldüren nedir diye bu konuda bir şey yazdım. Bir makalem var. E, orada da doğrusu işte bu deprem dirençli kentler vizyonunun uzun vadeli bileşeni olduğunu önlemlerin uzun vadeli bileşeni olduğunu kısa vadeli olarak bu öne sürüldükçe bir yerde riski arttırıcı bir faktör olduğunu düşündüm ve öldüren şeyin esasında binalar değil Bir tehlikeli bileşim olduğunu bir zihin haritasıyla orada ortaya koydum epey karışık bir şey olduğu için tarif ederek anlatmam zor ama işte bu, bu tehlikeli birleşim hocamın söylediği gibi liyakat düşüklüğü ahlaki düşüklük, bilinçsizlik gibi şeyler birleşiyor bir tehlikeli birleşim yapıyor ondan sonra siyasetten yerel yönetimlere toprak sahipliğinden sivil toplum kuruluşlarına akademiye e, bürokrasiye, e, müteahhitlere, ticaret hayatına ve teknik konulara varıncaya kadar bütün dalları zehirlemeye başlıyor bu zehirli bileşim. Onun için bildiren, e, öldüren binadır gibi bir şey koyduğunuz zaman yani binaları sağlam e, yap, yapınca mesele bitiyormuş gibi bir mesaj üretmiş oluyoruz ki bu katiyen e, doğru bir e, şey değil. Onun için bu e, üçüncü nokta dediğim şeyle de, bu yanıltıcı slogan e, yerine e, afet zararlarının azaltılması yaklaşımı olarak ortaya konulabilecek olan e, iki bölümlük bir e, rehber hazırladık. İşte e, bölümün bir tanesi, birinci bölümü e, koruyucu alışkanlıklar edinip zarar vericilerden korunarak e, bizzat İstanbul halkının eğitilmesi. Yani en basiti e, ilk yardım e, yetenekleri kazanmış insanımız. Basit yangın söndürme tekniklerini öğrenip e, büyük yangınların çıkmasına engel olmuş bir insan bilinç düzeyi. İkincisi de dayanışma konusu. 99 depreminden sonra BBC'nin yaptığı çok güzel bir belgesel var, adresi de bu söylediğim adilyaşam.net'te var. Enkaz altından kurtulan, hatta su içire gözünü açıp oradan kurtulan insanlarla kısa yapılan böyle söyleşileri birleştirmişler. Orada hepsinin birden işaret ettiği bir ortak nokta var. Ee, devletin yardımı, işte arama kurtarma ekiplerinin e, çalışmaları vesaire, bunların hepsine e, prim veriyor. Ama en önemli konun da e, yakın e, komşuluk ilişkilerinin verdiği dayanışmanın en önemli e, koruyucu e, veya depremden deprem zararlarından korunma etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu sadece bina yenilemenin değil, aynı zamanda dayanışma ve yeni alışkanlıklar edinme konusunda önümüzdeki süreyi bütün kabuya açık iletişim araçlarında kullanarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Bütün bunlar tabii geniş bir alanda... İyi organize olmuş, iyi idare edilen, iyi yönetilen bir e, toplu girişimi e, gerektiriyor. Evet, e, karşı her şeyi bulunduğumuz resim bu. E, bunu yapıp yapmamak tabii özgürlüğümüz var. Yapmayıp biz efendim kadere teslim oluruz, ölürüz e, diyen de olabilir. E, dış güçler e, işte İstanbul'u e, ele geçirmek istiyordu. ...nitekim amaçlarına ulaştılar gibi bir sonuca erişmek de mümkün. Şimdi son beşinci söyleyeceğim de sivil toplumun buradaki rolü nedir konusu. Şimdi sivil toplum konusunda söylemek istediğim şöyle bir şey. Şimdi bu üçüncü sektör diye anılan sivil toplum biliyorsunuz. Üçüncü sektör diye anılıyor. Doğası itibariyle e, bu e, hantal ve yolsuzluk girişimcilerinin de değişmez hedefi olan e, bir kamu kaynakları var ortada. E, bu kamu kaynakları e, gerçekten hedef e, gibi e, e, tırtık lambaya e, tırtık lambaya hedef olan bir şey. E, bütün giriş şeyleri e, yolsuzluk e, girişimcilerinin Değişmez hedefi burası. Şimdi sivil toplum e, bu nedenle eksik kalan hizmetlerin tamamlayıcısı değildir. Yani böyle böyle bakmamak gerekiyor. E, sivil toplum halkın vergilerinin bir devamı gibi sayılabilecek bağışlarla e, bu işleri yürütüyor. Sanki e, bu bağışları, bu eksikleri giderme algısı yaratıyor bu şekilde kullandığı sürece eksikliklerin başta nedeni olan bu hantallık ve yolsuzluklar aynen devam edecek. Yani sivil toplum tabii ki bunu arzu etmiyor ama sonuçta oraya geliyor iş. Dolayısıyla sivil toplumun yapması gereken bu hantal yapının eksik bıraktığı hizmetleri tamamlamak değil, tam tersine o esas büyük kaynağı tahsis ettiğimiz devlet bütçesini tahsis ettiğimiz kamu kurumlarının, Hizme işlevlerini doğru yapması için savunuculuk görevi, advokesi denilen o savunuculuk görevini yapması gerekiyor. Ee, yoksa işte aman hemen koşalım enkaz altında kalanları kurtaralım. Halbuki devletin kamu sisteminin devasa örgütleri var bunun için. Mesela silahlı kuvvetler örgütleri var. E ama efendim biz işte kuşkulanıyoruz bunlara görev verirsek bunlar gider tekrar darbe yaparlar filan. Böyle abuk sabuk şeyler, düşüncelerle sivil topluma bu yükü aktarıp onların yapılması gerekenin on binde biri, yüz binde biri gibi. Hani bu deniz yıldızı hikayesi var meşhur. Bütün deniz yıldızlarını kurtaramıyoruz ama hiç olmazsa bir tanesini kurtaralım. E, o da fayda mıdır? Faydadır. Ama biz burada ona razı olamayız. Dolayısıyla bu sivil toplumun içine itilmiş olduğu eksik gedik kapatma rolü yerine e, kamuyu harekete eksik olan e, kamu e, gücünün harekete geçirilmesi konusundaki savunulucuk, e, savunulucuk şeklinde tekrar e, bir gözden geçirilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Benim bu beş noktamın
1: çerçeveleri aşağı yukarı bunlar. Başka sorular şimdi varsa evet. onları cevaplarım. Çok teşekkürler Tınaz Bey. Aslında ben de e, araya giriyordum. Ama e, sizin devam etmeniz çok iyi oldu. Çünkü özellikle sivil toplum kuruluşlarının rolü üzerine belirttiğiniz noktalar son derece önemli ve e, çok da tartışılması gereken özellikle Türkiye'de tartışılması gereken Konular savunuculuğun e, başta olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Fakat e, başta mücadele yerine işbirliği olarak tanımladığınız yerel ve merkezi idare arasındaki mücadele aynı zamanda Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarıyla merkez ve yerel arasında da devam ediyor. Bunu çeşitli örneklerimizde görüyoruz ve burada da yani bir parti farklılığı da söz konusu değil çoğu zaman. Yani Hı. muhalefette olsun veya iktidarda olsun veya sivil toplum kuruluşlarından özellikle yoğunlaştığı çalışma alanlarının hemen hemen neredeyse hepsinde ortaya çıkan bir gerginlik bahsetmemiz herhalde doğru olur. Aslında evet, bu, Türkiye'deki e, kutuplaşmanın da e, tabii ki hem yerele, hem merkeze, hem de e, sivil toplum kuruluşlarına e, yansıması gibi de değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Siz senelerden beri sivil e, toplum çalışmalarına son derece önem veriyorsunuz. Destek veriyorsunuz. Kendiniz de birçok sivil kuruluş içinde e, sorumluluk üstlendiniz. Özellikle de Beyaz Nokta Vakfı ile birlikte Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin birçok e, açıklamalarda bulunuyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz. Bütün bunlardan hareketle bu e, özellikle savunuculuk görevinin nasıl yerine getirilebileceği ve mevcut e, ne diyelim e, parantezden nasıl kurtulabileceği konusunda biraz daha görüşlerinizi alabilir miyiz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Çünkü bir sonraki depremde de güvensizlik bu şekilde devam ettiği takdirde ve bu kutuplaşma devam ettiği takdirde bizim başka bir senaryoya geçiş yapma imkanımız da yok diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Sorun bu efendim. Evet.
2: Evet bu söylediğiniz e, yani o kadar derindeki bir problemimize işaret ediyor ki şimdi efendim e, hani bedeniyet soyutlar üstüne kurulmuştur diye böyle bir e, meşhur laf var. E, somut elle tutulan şeyler her zaman için insanların ister istemez e, ilgisini çekiyor. Birim e, oraya gidiyor. Halbuki soyut kavramlar üstünde konuşmadan, problemlerin tam ne olduğunu, niye olduğunu çözmeden yapılacak somut eylemlerin hiçbir yararı olmuyor. Türkiye'de sivil toplum dendiği anda tabii ben iyi niyetle kurulmuş olanları diyorum. Bir de işte hani... Ee, arabasını park etmek için e, polis derneği kurup e, bir tane polis armasını alıp arabasının önüne koyup istediği yere park etmek gibi öyle onlar da sivil toplum diye geçiyor ama ben onları kastetmiyorum yani e, gerçekten evet. hizmet yapmak için kurulmuş olanları kastediyorum ee, burada bu e, Özellikle bu soyut somut e, e, ilişkisinin anlaşılabilmesi için zannediyorum e, bu kök sorun, hayalet sorun dediğimiz kavramın iyi anlaşılması yani bu kadar çeşitli alana dağılmış binlerce hatta belki on binlerce sorunun e, daha az sayıda e, kök sorundan, sorun elementinden, yapı taşlarından oluştuğunu anlaşılması, bilincinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla e, işte A, B, C, D, E, F gibi kurulmuş olan sivil toplum, dernek, vakıf vesairenin esasında baktığınız zaman aynı yapı taşlarına yönelik çalışsalardı e, çok daha başarılı olabilecekleri gibi bir durum çıkıyor ortaya. Beyaz nokta 94 yılından bu yana bu yapı taşlarıyla çok uğraşıyor. E, nitekim son 19, 2021 yılında e, bir projemiz oldu Adil Yaşam diye. E, o da bir e, sorun, üstüne çalışılan sorun dolayısıyla ortaya çıktı. Tarım sorunları diye ortaya çıktı. E, tarım sorunlarına karşı Türkiye'nin üretmiş olduğu güzel bir enstrüman var. Çok yararlı bir enstrüman var. Kooperatifleşme. İyi de bir altyapısı var. Yasal altyapısı var. Ama buna rağmen kooperatifleşme ne gitmezse bir işe yaramıyor Türkiye'de. Niye? Çünkü herkesin bu konuda olumsuz deneyimleri var. E, yapı kooperatiflerinden başına iş gelmeyen kimse yoktur. Kooperatif yolsuzlukları dolayısıyla e, zarara girmeyen kimse yoktur. Vesaire filan. Peki bu niye böyle oluyor dediğiniz zaman e, burada e, güven sorusunun e, sorununun Ön planda geldiğini görüyorsunuz. Ee, Türk toplumuna rengini veren şeylerin başında ne vardır derseniz güvensizlik var. Güvensizliğin altında da korku, e, korkular yatıyor, çeşitli korkular yatıyor. Yani Türkiye bir korku toplumudur. Şimdi bunun altında yatan şeyin bu olduğunu anladığınız zaman neyle mücadele etmeniz gerektiği ve e, aletlerin ne olacağı belli. Korkmama özgürlüğü denen bir kavram var. Bunun iletişimini yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu anlatabilmeniz, kabul ettirebilmeniz, ikna edebilmeniz, yanınıza yandaş bulabilmeniz son derece zor. Ama öbür türlü gidip biz çocuğa yardım etmek, işte fiziki bir şey yapmak, elle tutulur bir şey yapmak insanları son derece rahatlatıyor. O yüzden e, benim önerim e, yani kısaca önerim nedir derseniz Türkiye'nin yapı taşı sorunlarına lütfen baksınlar. Bunları e, beyaz nokta vaktunun sitelerinde bulabilirler. E, bana da yazarlarsa e, transities.com e, sitesine de bir mail atarlarsa orada da e, kendilerine yollarım. E, başka bir e, açık radyo programında o yapı taşları konusunda ayrıca da tartışırız oraya yönlenmekten başka bir çaresini ben göremiyorum
1: Tınaz Bey çok çok teşekkürler evet dinleyicilerimize tınastitiz.com adresini ve adilyaşam.net adresini tavsiye ediyoruz girsinler birçok konuda yazılarınıza ulaşabilirler programımıza verdiğiniz destek için tekrar teşekkürler Tınaz Bey Önümüzdeki dönemde de yine e, size başvuracağız. E, sağ olunuz. Ve e, bugün e, Altın Saatler programını burada e, bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Çok teşekkür Hoşça kalın. ederim. Sağ olun efendim.